0: Wir wollen fortfahren in unserer Reihe durch das Buch der Sprüche. Und so lade ich euch ein, das Buch der Sprüche Salomo mit mir aufzuschlagen. Wir lesen Sprüche 2, die Verse 9 und 10. Sprüche 2, die Verse 9 und 10. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und gradheit jede Bahn des Guten. Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Amen. Amen. Lasst uns beten. O Vater im Himmel, du Gott aller Weisheit und aller Erkenntnis, lehre uns doch durch dein unfehlbares Wort deinen Willen zu erkennen, dass wir nicht allein Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Dazu schenke uns deine Gnade, deiner Barm. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wenn man fragen würde, was ist eigentlich eines der, der traurigsten Dinge, die man so oder mit denen man so als Pastor zu tun hat, dann ließen sich sicherlich verschiedene Dinge nennen. Aber eines, was einem am häufigsten begegnet, was im Grunde mit am traurigsten ist, was am meisten schmerzt, ist kaputte Leben zu sehen. Also Menschen, die wirklich grob falsche Entscheidungen eine nach dem anderen getroffen haben, ein krummer Weg nach dem anderen, eine sündhafte Fehlentscheidung nach der anderen, die vielleicht sogar lange zurückliegen, aber du dir das Leben anschaust und siehst, sie sind immer noch davon geplagt. Sie haben immer noch Herzschmerz, immer noch Kopfschmerz. Ihr ganzes Leben ist im Grunde verkorkst, ein heilloses Durcheinander. Und ich vermute, dass, du das ja, dass dir das selber schon aufgefallen ist. Vielleicht in Gesprächen mit irgendwie Familienangehörigen, Mitgliedern, die du hast. Oder ob das Arbeitskollegen oder Schulkollegen oder an der Uni ist oder Nachbarn. Oder in deinem eigenen Leben, wenn du darauf zurückschaust, was, was passiert ist, bevor du gläubig geworden bist. Das Leben vieler Menschen ist Chaos durch und durch. Wie viele Ehen sind kaputt, wie viele intakte Familien gibt es eigentlich überhaupt noch? Wie viele krumme Wege, wie viele sündhafte Entscheidungen, eine nach dem anderen, es herrscht einfach Chaos. Chaos. Du schaust auf das Leben und du sagst, das ist im Grunde ein ein Trümmerhaufen. Vor vor kurzem sprach ein Mann mit mir, der, der hat vier Kinder von zwei Frauen und ist gerade ohne eine Frau und er muss zurechtkommen mit den vier Kindern, alleinerziehend und er weiß nicht, wie er das schaffen soll. Und nun sagst du, es ist vielleicht ein Extrembeispiel, ja, gewiss, aber irgendwie gibt es solche Dinge doch überall. Überall Trennung und Untreue und Verletzungen, überall Durcheinander, überall Chaos. Und bei manchen Leuten fällt es einem vielleicht gar nicht so sehr auf, weil man sagt, die haben Erfolg, die verdienen richtig gut. Aber du weißt, wenn du mal diesen Menschen näher kennenlernst, dass er innerlich kaputt ist, furchtbar Unglücklich. Und das merkt man vielleicht daran, dass er sich betrinkt oder betäubt oder dass er ein Workaholic ist und all seine Freizeit nur mit Sport verbringt und und in Wirklichkeit depressiv ist. Denn die Heilige Schrift sagt im Psalm 32, Vers 10, viele Schmerzen hat der Gottlose. Viele Schmerzen. Oder weiten wir einmal den Blick und, und schauen auf unsere Gesellschaft. Wie viele krumme Wege, wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Sünde, wie viele so unweise Fehlentscheidungen, wie viel Irreführung, wie viel irrationale Ideologie, dass man sagen kann, wir, wir machen aus unserem Land einen Trümmerhaufen. Und das kommt dabei raus, wenn man sich selbst für weise hält, wenn man seinen eigenen Weg geht. Alles hat damit angefangen, mit dieser Versuchung, mit dieser Verführung im Garten Eden, als der Satan den Menschen auch vorgaukelte, sie können doch sein wie Gott. Es heißt in Erster Mose 3, Vers 5, die Schlange spricht dort, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, in welcher Hinsicht? Erkennend Gutes und Böses. Also, jetzt könnt ihr entscheiden, jetzt seid ihr die moralische Instanz, die wählen kann, selbstständig, unabhängig von Gott, selbst denken können und urteilen können, was gut und was böse ist, sich selbst entscheiden können. So wählt der Mensch seinen eigenen Weg und das Ergebnis war Chaos, Elend, Schmerz, Leid und Tod, ein Herz voller Torheit und Unkenntnis, den guten Weg nicht kennend, ein heilloses Durcheinander. Die ganze Welt wurde erfüllt mit Tod und Chaos. Gott will, dass das anders ist für seine Kinder. Wir lesen in 1. Korinther 14, Vers 33, Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Er will, dass wir ein Leben führen, nicht erfüllt mit Ungerechtigkeit und Unrecht und krumme Wege, schädliche, bösartige Wege gehen, Es soll nicht Torheit und Unkenntnis herrschen in unserem Leben. Wir sollen nicht die Torheit lieben. Was sollen wir erleben? Vers 9 und 10. Dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und Gratheit und jede gute Bahn, jede Bahn des Guten. Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Das ist, was wir erleben sollen. Und das kann Gott uns schenken. Denkt daran, das ist ein Erziehungsbuch, das ist geschrieben für junge Menschen, dass sie begreifen, welchen Weg sie gehen sollen. Und Gott kann uns das schenken. Lesen wir nochmal ab Vers 6 in diesem Kapitel. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er bewahrt, das heißt, er hat aufbewahrt, klugen Rat für die Aufrichtigen. Er ist ein Schild denen, die in Lauterkeit wandeln, indem er die Pfade des Rechts behütet und den Weg seiner Frommen bewahrt. Dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und Gradheit jede Bahn des Guten, denn Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Also der Herr schenkt Weisheit aus seinem Mund, wenn er dein Schutzherr ist durch sein Wort, dass er deine Wege bewahrt und behütet, weil du ihn kennst, weil du ihn fürchtest, er wird dir beistehen, er wird dein Leben führen. Und dieses Leben soll ganz anders aussehen als das Leben der Menschen dieser Welt. Der Apostel Paulus spricht davon in Philippa Kapitel 2, Vers 15: er sagt, dass ihr doch untadelig und lauter sein sollt, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem in ihr scheint, wie Lichter in der Welt. Das ist, was der Herr vorgesehen hat für unser Leben. Dass wir nicht verdreht und verkehrt sind, sondern dass wir leuchten in dieser Finsternis, Orientierung bieten und zeigen, was es bedeutet, als lautere, unbescholtene Kinder zu leben. Das ist, was der Herr für uns vorgesehen hat. Und das ist, was der Herr dir schenken kann. Er kann dein Leben verändern, dass es ganz anders ist als das Leben dieser Welt. Und vielleicht bist du schon älter, vielleicht, wenn du zurückblickst, sagst du, da ist so viel schief gelaufen. ich habe so viel zerstört und so viel verbockt. Aber der Herr ist dein gnädiger und barmherziger Gott. Er vermag dich zu lehren, dass aus diesem Chaos deiner Vergangenheit Ordnung kommen kann für die Zukunft. Ein Leben in Frieden und nicht der Unordnung. Darum auch an euch, liebe Kinder, ihr sollt doch verstehen, was es bedeutet, ein Leben zu führen, wo ihr, wie man sagt, euer Leben nicht gegen die Wand fährt. Wo ihr nicht all diese Krummwege geht und Schmerzen habt bis ins hohe Alter, weil ihr geplagt seid durch all eure falschen Entscheidungen sondern dass ihr Frieden habt und wisst, der Herr ist mit euch. Euer Leben ist geordnet durch seine Gnade. Und dazu soll dieses Buch der Sprüche dienen, dass wir ein Leben führen in Gottesfurcht, das gelingt, woran Gott wohlgefallen hat. Das Ziel ist, dass du das Richtige erkennst und richtig lebst. Nochmal Vers 9. Dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und Kraftheit jede Bahn des Guten. Gott lehrt dich, etwas zu erkennen, dass du etwas verstehst, dass du etwas begreifst. Und Salomo, der König Salomon, benutzt hier verschiedene Synonyme, um ein und dasselbe auszudrücken: Gerechtigkeit, Recht, Gradheit, jede Bahn des Guten. Mit anderen Worten, Gott, er erleuchtet dich, er, er lehrt dich, etwas zu verstehen. Nämlich was denn? Den rechten Weg. Das Richtige zu erkennen, das Richtige zu tun, ein rechtschaffendes Leben zu führen. Ein Leben, das vor Gott recht ist, gut und richtig, vor dem Allmächtigen Richter. Dass du begreifen wirst, was gilt es zu tun. Was entspricht denn den Geboten Gottes? Es geht nicht einfach darum, intellektuell sich irgendwie Wissen anzueignen. Gott lehrt dich immer, um Recht zu leben vor seinem Angesicht. Und hör, was es hier heißt, es heißt, jede Bahn des Guten zu verstehen. Nicht eine, jede Bahn. Überall, auf allen Wegen will er dich lehren, nicht auf der schiefen Bahn zu gehen, nicht auf den krummen Wegen, sondern dass du jede Bahn des Guten erkennst, den gebahnten Weg den Weg, den der Herr dich führt, durch sein Wort. Und das ist kein mystisches Erlebnis. Das ist nicht etwas, wo du plötzlich spürst in deinem Herzen, welchen Weg du gehen sollst. Achte darauf, was Salomo sagt, Vers 9. Dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und Gratheit und jede gute Bahn. Du sollst verstehen lernen. Du sollst Einsicht und Erkenntnis haben. Das heißt, dein Denken soll verändert werden. Dass du nicht einfach spüren musst, was der richtige Weg ist, sondern du verstehst es. Du hast Urteilsvermögen, Unterscheidungsfähigkeit vom Herrn bekommen. Es geht darum, verstehen zu lernen, urteilen zu lernen, unterscheiden zu können. Das Gute vom Bösen, Recht von Unrecht, Graden und Krummweg voneinander zu scheiden. Wisst ihr, das Buch der Sprüche ist... ist ist nicht einfach so ein netter Ratgeber für ein erfolgreiches Leben. Weil, ihr, wisst ihr, das, das ist auch, was wir in der Welt sehen. Nehmen wir mal an, jemand in der Welt sieht seinen Onkel und der hat so ein kaputtes Leben, der hat ein Kind, aber er ist nie für das Kind da und dann gab es eine Scheidung und er ist ein Workaholic und er leidet unter Depression. und und die Leute in der Welt sehen das und sagen, das will ich auch nicht. Und deswegen holen sie sich irgendwelche Ratgeber und sagen, wie geht das so mit Work-Life-Balance, wie kann ich mental und körperlich fit sein und ausgeglichen leben und dann gibt es da so Ratgeber für für Business-Leute und so weiter. Das Buch der Sprüche ist nicht sowas. Das ist nicht weltliche Weisheit. Es ist, dass du wirklich begreifst, worum es geht, nämlich den Herrn zu erkennen, ihn zu fürchten und dein ganzes Leben auszurichten und zu beurteilen, alle Entscheidungen, die du triffst, auf Grundlage dieser, dass es einen Gott gibt, der sagt, was gut und böse ist. Der dir die Weisheit geben will, Recht zu leben vor seinem Angesicht, die Bahnen zu gehen, die er dich führt. Und er gibt Weisheit aus seinem Mund, jede gute Bahn zu erkennen. Oder man könnte auch sagen, er lehrt dich, in Gerechtigkeit zu leben für jedes gute Werk, für jedes. So lesen wir das in 2. Timotheus Kapitel 3, ab Vers 16. Ihr kennt diese Verse, weil da wird gesagt, was Gottes Wort ist, wozu es uns gegeben ist. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich ausgehaucht von ihm. Alle Schrift. Wozu? Es ist nützlich zur Lehre, zur Überführung zur Zurechtweisung, und zwar zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, also dass man ein gerechtes Leben führt, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, in jedem guten Werk völlig geschickt, völlig ausgerichtet. Wir brauchen Gottes Weisheit, sein Wort, um lernen, ein Leben zu führen gemäß seiner Gerechtigkeit. Ja, Zur Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus. Aber Christus ist nicht nur gestorben für unsere Sünden, damit wir dann weiterleben, wie wir es vorher getan haben. Er ist für uns gestorben, damit wir hinfort gerecht leben, zu seiner Ehre, aus seiner Kraft. Ich möchte uns noch drei andere Stellen vorlesen. In Philippa Kapitel 1, Versen 9 bis 11, da heißt es, Paulus sagt, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, wie? In Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüfen mögt, was das Vorzüglichere ist. Ja, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Herrlichkeit und zum Preise Gottes. Es geht um um Einsicht, um Erkenntnis, um zu prüfen, was das Vorzüglichere ist, um ein Leben zu führen, das gerecht ist. Römer 12, Vers 2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und noch eine Stelle. Hebräer 5, Vers 11. Über dieses haben wir viel zu sagen, aber es ist mit Worten schwer auszulegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl auch des Bösen. Darum geht es. Gott will, dass du verstehst. Gott will, dass du begreifst, dass du reif wirst im Glauben. Als Älteste haben wir auch die Aufgabe, euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Wegweisung zu geben. Aber Ziel ist es, der Wunsch ist es, dass jeder von euch hinweg zur vollen Mannesreife Jesu Christi wirklich reif ist und weiß, was es zu tun gilt in all den verschiedenen Situationen im Leben, das Rechte zu tun, was dem Herrn gefällt, worauf er sein Segen legt. Wir müssen wachsen darin, Erkenntnis zu haben und Urteilsvermögen. Und so auch ihr Kinder, ihr sollt lernen, zu unterscheiden, den richtigen von dem falschen Weg. Was ist gerecht? Was ist der gerade Weg? Was sind gute Bahnen, damit unser Leben nicht chaotisch wird? Nun, damit das überhaupt, damit dies überhaupt gelingen kann, funktionieren kann, muss der Herr etwas tun. Du musst etwas erleben, das Gott allein dir schenkt. Vers 10, denn Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Weisheit muss in dein Herz kommen, denn du hast es nicht von Geburt an. Das, was in unserem Herzen eigentlich ist, ist das, was Christus sagt, unser Herr, in, in Matthäus 15, Vers 19, er sagt, denn aus dem Herzen hervorkommen böse Gedanken. das, ist das Gegenteil von Weisheit. Das ist, was wirklich in unserem Herzen wohnt. Es muss etwas von außen, von Gott kommen in unser Herz, das nur Gott uns schenken kann, nämlich seine Weisheit. Was ist nochmal Weisheit? Weisheit ist die Fähigkeit, aus Gottesfurcht heraus alles zu beurteilen und dann so zu handeln, dass es Gott erfreut und dass er es segnet. Diese Weisheit. Die muss in dein Herz kommen. Das heißt, in das Zentrum deiner ganzen Person und Persönlichkeit muss diese Weisheit einziehen. Sie muss hier regieren, deinen Willen, dein Urteilen, dein Fühlen, dein Entscheiden, dein Denken, dein Sprechen, dein Handeln. Kurz gesagt, einfach alles muss diese Weisheit regieren und bestimmen, beherrschen, dich lenken und leiten. Denn diese Weisheit Gottes lehrt dich das Rechte zu erkennen und zu tun. Diese Weisheit muss einziehen in deinem Herzen. Du musst sozusagen deinen Thron abgeben, diesen Thron eines selbstbestimmten Lebens, wo man einfach lebt nach seiner eigenen Fasson und meint, man könne Recht entscheiden und urteilen, welche Entscheidungen man zu treffen hat. Du musst diesen Thron abgeben und dich beugen vor Gott. Sprechen: du sollst der Herr meines Herzens sein. Deine Weisheit ziehe ein. Du sollst mich lernen, was der rechte Weg ist. Und diesen Weg will ich gehen. Das ist doch im Grunde der neue Bund, der hier beschrieben wird in Jeremia 31, Vers 33. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen. Und ich werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Dass der Herr einzieht, mit seiner Weisheit, dass er dein Herz ergreift und bestimmt, dass du ihn fort für Gott leben willst. Und das alles nicht aus Zwang, denn nicht widerwillig, sondern bereitwillig und freudig. Es ist dein größtes Glück. Denn schaut mal, wie Salomo weiterschreibt. Denn die Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Und ich hoffe, du hörst ganz genau zu, denn Denn daran erkennt man doch, ob wirklich Gottes Weisheit eingezogen ist in deinem Herzen, ob da wahre Erkenntnis Gottes wohnt. Daran, dass das alles kein Zwang mehr für dich ist. Daran, dass das alles keine Last mehr für dich ist und eine Bürde, die du eigentlich abstreifen willst, sondern deine Freude. Du hast deine Lust an den Geboten des Herrn. Gott hat dich belehrt, das wahre Christentum zu kennen, den wahren Glauben. Und der wahre Glaube ist Freude im Heiligen Geist. Das ist, was der Apostel Paulus sagt, dass das das Reich Gottes ist. Unter anderem Freude im Heiligen Geist. Denn die Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Lieblich? Das ist das Wort, das man Das man benutzt, oder das benutzt wird in Hohelied, Kapitel 7, Vers 7, um um die, die Schönheit seiner Geliebten auszudrücken. Also, meine Geliebte ist mir, ist mir lieblich. So. Soll Weisheit für dich sein, anziehend, erfreulich, liebenswert, attraktiv, etwas, was du überaus gerne hast und was du nicht hergeben willst, das ist wahrer Glaube, das ist echtes biblisches Christentum, dass man es liebt, dass man es gerne hat, dass es ein Lieb wertvoll und teuer ist. Lieblicher als alles, was das Leben dir zu bieten hat. Das ist Gnade Gottes. Das ist sein Eingreifen und sein Wirken in dem Herzen von Sündern, die vorher die Erkenntnis gehasst haben, dass sie nun lieblich ist. Keine Last mehr, keine Plage, kein unliebsames Regelwerk, was irgendwie schwer auf der Seele lastet, sondern etwas, was man genießt, was man wirklich gerne hat. Alles was nicht Gottes Weisheit ist, ist einen nicht länger lieblich, sondern grässlich und abscheulich. Wisst ihr, manchmal wollen, dass die Gottlosen so darstellen und, und wollen sagen, ja, mein Leben ist lieblich, ich habe Spaß, ich habe Freiheit, ich habe viel Vergnügen, aber du mit deiner Religion, du bist so versteift und so engstöhnlich, so freudlos, du musst dich an so viele Regeln halten, was für ein trauriges Leben. Du musst sprechen, nein. Denn in Wirklichkeit ist es ganz anders. Mein Leben mit Gott ist lieblich für mich. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen und ich will dich einen Tag zurückgehen in das Leben, das du führst. Denn Lieblichkeiten über Lieblichkeiten, das ist, was mein Herr für mich ist. Ich genieße die Erkenntnis meines Gottes. Lass mich ein paar Stellen dazu lesen. Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten zu wohnen im Hause des Herrn, alle Tage meines Lebens. Um anzuschauen, hörst du, die Lieblichkeiten des Herrn. Und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Psalm 84, Vers 2. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Psalm 135, Vers 3. Lob den Herrn, denn gut ist der Herr. Singt Psalmen seinen Namen, denn er ist lieblich. Psalm 147. Vers 1, lobt den Herrn, denn er ist gut, unseren Gott zu besingen, denn es, denn es ist lieblich, es geziemt sich Lobgesang. Hörst du das? Der Herr ist lieblich, ihn zu suchen ist lieblich, in seinem Haus zu sein ist lieblich, ihm zu singen ist lieblich, einfach alles ist lieblich, was mit unserem Herrn und Gott zu tun hat. Das ist wahre Weisheit, wahre Erkenntnis, dem Herrn zu erkennen, ihn zu fürchten, und ihn zu genießen sich zu erfreuen an dem Herrn alle Zeit wovon das Herz herzvolles geht der mund über was 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 ist denn in deinem herzen ist da wahrer genuss von gott wahre freude über die erkenntnis die er dich lehrt später heißt es in sprüche 3 ab vers 13 glückselig der mensch der weisheit gefunden hat und der Mensch der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn ist besser als feines Gold. Kostbarer ist sie als alle Korallen und alles, was du begehren magst, kommt dann ihr Wert nicht gleich. Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Jetzt hör mal, die Wege der Weisheit. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glückselig. Und dann noch Sprüche 22, Vers 17 bis 18. Neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen und richte dein Herz auf mein Wissen. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Inneren bewahrst, mögen sie allesamt auf deinen Lippen Bestand haben. Ist das der Fall bei dir? Ist Weisheit eingezogen in deinem Herzen, dass die Erkenntnis nun lieblich ist? Deine Freude, dein Genuss, etwas, wo man sprechen kann über dein Leben, was wir lesen im Psalm 1, wo es heißt, glückselig ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz Sinn Tag und Nacht Möge es so sein, dass der Herr dieses Werk getan hat in deinem Herzen, dass er und seine Erkenntnis, das, was er dich lehrt, die überaus wertvoll und lieblich ist, dass du dich an deinem Gott erfreust und ihn genießt. Dich erfreust daran, dass er dich lehrt, was wahre Gerechtigkeit bedeutet, jede gute Bahn zu erkennen, dass seine Weisheit in dein Herz kommt. Und nun sag mir, wer ist denn die Gerechtigkeit in Person, die wir erkennen sollen? Wer ist denn der gute Weg, der Inbegriff des Weges? Wer ist die Weisheit Gottes, die Erkenntnis, die Gott uns schenkt, die uns über alle Maßen und über alles kostbar sein soll? Ist es nicht der Sohn, den Gott uns sandte? von dem der Vater sprach aus der Herrlichkeit, dies ist mein geliebter Sohn, der ist mir lieblich auf ihn hört. Heißt es nicht in 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihn aber, aus Gott aber, seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Darum schreibt der Apostel Petrus in 1. Petrus 1, Vers 8 über Jesus. Ihn, den obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, ihn doch liebt. Und an welchen ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über welchen ihr euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Hast du das gehört? Was ist Christus für uns? Wir lieben ihn und mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude frohlocken wir über ihn. Ist da diese Liebe in deinem Herzen für Christus? Hast du seine Lieblichkeit erkannt? Und möge es heute so sein. Und die liebe Kinder, liebe Kinder, möget ihr es verstehen. Es gibt nur Christus oder Chaos. Ewige Erlösung in ihn oder der ewige Abgrund ohne ihn. Welchen Weg gehst du? Möge es so sein, dass wahre Weisheit und wahre Erkenntnis in dein Herz dringt. Ohne den Herrn ist das Gegenteil der Fall von unserem Predigtext. Du wirst Gerechtigkeit und Recht und Gradheit nicht verstehen, sondern ungerecht und unrecht leben, alle krummen Wege auf der schiefen Bahn des Bösen. Torheit wird wohnen, in deinem Herzen und deine Seele hasst die Erkenntnis, die Gott dir gibt. Und das Ergebnis ist Chaos und Tod. Und darum heißt es, In Jesaja 55. Der Gottlose, der Gottlose, verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken, seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Gehst du deinen eigenen Weg? Suchst du nicht seine Weisheit? Gehst du auf den Wegen deiner eigenen Gedanken? Kehre um, heute wenn du seine Stimme hast. Lasst uns unseren Gott preisen, dass er uns rettet aus dem Chaos, das wir selbst verschuldet haben. Er ist gekommen, derjenige, der vollkommen alles verkörpert, was Salomo hier schreibt, der nie auf einem falschen Weg gewandelt ist. Er ist gekommen, um uns zu retten von jedem krummen Weg des Unrechts, von der Bahn des Bösen, uns zu bekehren. Er hat durch seine Gnade unser Herz verändert, dass wir hinfort seine Gebote lieben, seine Erkenntnis, dass er selbst uns lieblich ist und wir nun auf jeder guten Bahn gehen dürfen. Unser Herr, der, die Weg, der der Weg, die Wahrheit und das Leben in Person ist, lasst uns zu seiner Ehre leben, indem wir mehr und mehr erkennen, was Recht ist, mehr und mehr auf seinen Wegen wandeln und ihn auch mehr und mehr genießen und uns seiner Lieblichkeit erfreuen. Und auch wenn wir nun das Herrenmahl feiern wollen, dann weil wir erkennen, wie lieblich er ist. Er hat den bitteren Kelch des Zornes, des Grimmes, des allmächtigen Gottes getrunken, damit wir den lieblichen Kelch des Segens empfangen und uns seiner ewig erfreuen dürfen. Gepriesen sei unser mächtiger Erlöser in alle Ewigkeit. Amen. Amen.